0: Tu trouveras d'autres informations sur le site internet et notamment le guide gratuit pour apprendre et améliorer ton take-off sur apprentissurfer.com guide. Si tu veux discuter avec d'autres fort et même peut-être des Jedi, rejoins le groupe Facebook sur apprentissurfer.com slash groupe. C'est donc apprentissurfer en un mot avec surfereur.com. Et bien entendu, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à le partager. Merci Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses. Et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui aux courants, donc les courants marins, comment les utiliser en tant que surfeurs et surtout comment y faire attention, en tout cas de quoi est-ce qu'il faut se méfier. Alors avant, je vais aussi vous parler d'un petit communiqué de la Fédération Française de Surf. Donc ils ont listé en ce début d'été 10 choses à faire attention en tant que surfeur en ce qui concerne la Sécurité. Avant ça, je voulais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore euh, concernant la chaîne YouTube Apprentissurfer sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Euh, donc si vous hésitez encore à vous lancer dans le surfskate et que vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas à aller la consulter. J'ai notamment la semaine passée lancé une nouvelle vidéo pour comment apprendre le surfskate en 5 minutes. Donc en une vidéo de 5 minutes, je résume vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le surfskate pour bien débuter. Alors, ce fameux communiqué de la Fédération Française de Surf, 10 éléments qui sont signalés. Élément numéro 1, savoir nager. Donc ça, on ne va pas commenter. Évidemment, ça coule de source. Point numéro 2, ne jamais surfer seul. Alors, c'est un point qui revient souvent. Il y a pas mal de personnes qui en parlent. Évidemment, euh, surfer seul, ben, il y a plus de risques en cas d'accident, en cas de malaise, etc. Il n'y a personne pour signaler et pour nous aider. Mais ça, j'ai envie de dire... Moi, ça m'a jamais empêché de surfer seul. Alors évidemment, le, le risque est plus grand, on le sait. Mais comme toujours, euh, je veux dire, quand on va rouler en vélo seul, quand on va nager seul, y a, ça peut toujours poser problème. Mais à côté de ça, une session de surf euh, seul, si on, si on a le niveau et qu'on est à l'aise, je veux dire que les conditions sont bonnes pour nous, c'est tellement bon aussi que c'est, c'est difficile de, de cracher dessus en tout cas. Alors troisième chose, observer l'océan et les conditions de surf et vérifier qu'elles soient adaptées à son niveau de pratique et au matériel utilisé. Et si je débute, je privilégie une planche en mousse avec des dérives souples. Alors évidemment rien de bien nouveau là-dedans, n'oubliez pas la règle que moi j'essaie de donner régulièrement qui est si j'arrive pas à passer la barre, les vagues sont trop grosses et j'arrive pas à gérer ma planche, souvent c'est que je vois des conditions qui ne sont pas adaptées à mon niveau et donc il vaut mieux choisir un autre spot où y aller un autre jour, la planche en mousse ça revient tout le temps aussi, vous le savez, j'en suis sûr. Alors, respecter le point numéro 4, respecter les zones de surf, euh, identifier les dangers potentiels, euh, rochers, bains, shore break. Donc, ça, on va en parler évidemment des bains dans cet épisode, on va en parler même en détail. Euh, Surveiller la météo, ne pas aller à l'eau en cas d'orage, euh, identifier les zones de baignade, etc. Donc voilà, rien de bien compliqué, bien nouveau là-dedans. Point numéro 5, surfer avec un leash en bon état, ça c'est clair, euh, dans le sens où c'est finalement un des pires dangers pour le surfeur, on va y revenir aussi dans cet épisode, c'est un leash qui casse et se retrouver parfois euh, loin de la plage ou dans des courants ou dans des vagues et devoir nager du coup sans ne plus avoir sa planche, euh, là évidemment surfer avec, ne pas être seul à l'eau ça peut, ça peut aider, un autre surfeur peut euh, venir en secours et nous prendre sur sa planche pour nous aider à nager en tout cas. Donc ça, euh, on va en parler. Euh, le lit, je ferai l'épisode complet. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Euh, on met son lit sur sa planche et puis on n'y pense plus. Mais il faut penser à vérifier l'état de votre lit si vous ne voulez pas éviter ce genre de, ce genre de problème euh, qui peut arriver, bien sûr. Un lit, ça se remplace. Je ne dis pas qu'il faut le faire tous les ans, il y, a des, il y a des liches qui vont durer 4 ans, ça va dépendre aussi de la fréquence d'utilisation, la puissance des vagues, il y, a, il y a plein de critères. Mais donc, pensez à vérifier l'état de votre liche, voir s'il n'y a pas des, des petites coupures, etc., s'il n'y a pas des points où il pourrait craquer. Mais comme j'ai dit, je ferai un épisode vraiment complet sur, sur le liche euh, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Dans ce point 5, ils disent aussi euh, « port du casque est conseillé, notamment pour les enfants, nénia oui, euh, voilà pour ceux qui ont envie, euh, le cas c'est clair en surf, c'est comme un des accidents le plus important en surf ça reste quand même les, les chocs avec les planches que ce soit sa propre planche ou la planche de quelqu'un d'autre euh, qui vient cogner euh, alors si c'est le dos, etc., ça peut déjà faire très mal et ça peut amener euh, des, des blessures graves si c'est la tête, évidemment ça peut être très grave, c'est d'ailleurs un des réflexes moi premier euh, euh, et qu'il faut avoir dans, en tant que surfeur, dès que je tombe et que je vois qu'il y a un autre surfeur dans la, à proximité ou que même ma planche moi, pourrait potentiellement me toucher, bah, c'est se protéger la tête avec, en mettant ses bras, ses coudes ses mains autour de sa tête et se protéger un maximum pour euh, en cas de choc parce que, le, que, que ça cogne une main ou un, ou un avant-bras plutôt que la tête évidemment, mais donc clairement ceux qui ont envie de surfer avec euh, un casque, je pense que c'est, euh, c'est une bonne idée alors, ne jamais, point 6, ne jamais retenir sa planche par le leash. Euh, oui, bah évidemment, euh, y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il peut y avoir un peu un effet rebond et la planche peut nous revenir dessus et, et se cogner. Et donc, ça, c'est dangereux. Et on va aussi, de toute façon, abîmer beaucoup plus facilement euh, le leash. Donc, euh, c'est, c'est risqué de l'abîmer, voire de le casser si on tire sur le leash pendant que, pendant que la planche euh, s'en va dans la vaille. Euh, ça peut aussi être même se faire mal aux mains hein, simplement, la planche qui va le liche qui va glisser, on va un petit peu s'érafler etc donc ça, ça ça peut arriver euh, numéro 7, ne jamais plonger la tête la première, ni sauter à euh, jambes tendue depuis sa planche de surf et particulièrement à stand de paddle. Alors ça, c'est évident, surtout dans les zones où il y a des rochers. Moi qui surf beaucoup à Forteventura, c'est, c'est, c'est des rochers partout et très, très souvent. Effectivement, on voit des débutants qui, sans s'en rendre compte, surfent une mousse là où il y a très, très peu de fond. Après la mousse, tout content, saute à l'eau et bim, euh, on se fait mal sur un rocher, euh, un oursin parfois. Donc, De manière générale, moi en surf j'ai envie de dire, euh, j'essaie déjà de ne jamais poser un pied dans le fond, donc j'essaie vraiment, c'est seulement si vraiment en cas de dernier recours je pose le pied, mais sinon j'essaie de ne jamais poser un pied au fond de l'eau, ça c'est sûr et effectivement euh, moi j'ai, j'ai été confronté à ça euh, ce week-end où je suis allé faire du stand de paddle aux Pays-Bas euh, je surfais une petite vague vraiment, un, un, un petit short break, là, vraiment une vague qui cassait dans très peu, très peu d'eau et effectivement à chaque fois que je tombais, j'essayais de tomber à plat sur le vent par exemple en mettant mes mains ou autre mais jamais vraiment sauter la tête de la première évidemment, ça c'est le pire qu'on puisse faire alors, huit, respecter les règles de priorité pour éviter les collisions. Euh, Continer la zone de déferlement pour se rendre au large. Une vague égale un surfeur. Le surfeur le plus intérieur du déferlement est prioritaire. Ne pas démarrer sur une vague s'il y a quelqu'un devant. Ouais, ça c'est vachement compliqué l'été quand il y a pleinement sur les spots, mais on est d'accord, c'est euh, normalement une bonne pratique. Euh, ça je vous rappelle qu'il y a un épisode sur le podcast complet sur le, la surf étiquette, toutes les règles à respecter, il y a un épisode complet sujet donc n'hésitez pas bien sûr à l'écouter alors rester calme parce qu'on est pris par un courant sur sa planche faire des signaux au secours gna, gna. ça on va en parler des courants donc je ne vais pas plus long maintenant et 10, euh, protéger sa peau avec une protection solaire évidemment ça on le sait tous même si on oublie parfois de le faire et qu'on ressort cramé voilà ça c'était la petite parenthèse pour débuter je trouvais qu'en ce début d'été avec beaucoup de monde à l'eau c'était l'occasion d'en, d'en parler et de relayer cette info qu'ils ont publiée eux sur leur site internet alors, j'en reviens maintenant au cœur de l'épisode et c'est les courants. Alors, on a tous finalement, je pense, un petit peu une peur de l'océan, des courants. C'est sur des éléments qu'on, qu'on ne maîtrise pas. Euh, moi, je me souviens, par exemple, lorsque j'avais 7-8 ans et je faisais du bodyboard à Ourta en Gironde, quand je partais en vacances avec mes parents et mon grand frère. Euh, je me souviens de la puissance de ces vagues qui m'en retourné plus d'une fois et surtout je me souviens euh, de ces baïnes, de ces hélicoptères qui faisaient des allers-retours incessants pour aller chercher des nageurs qui s'étaient fait emporter. Donc je pense que la Doria ça, ça grave un petit peu en soi une certaine peur, en tout cas à l'époque quand j'étais, quand j'étais plus jeune j'avais une certaine peur des vagues à cause de ça je pense. Et puis finalement, la première fois où j'ai vraiment été confronté à des vrais gros courants, euh, c'était lorsque j'avais 13-14 ans environ, je suis faire de la planche à voile, donc du windsurf à 800. Euh, vent fort, grosse vague, marée descendante, euh, je mets à l'eau. Et là, je me rends compte que, alors que je n'ai de l'eau que jusqu'aux cuisses, finalement, c'est difficile de rester debout dans l'eau tellement ce courant est si latéral. Donc, ce n'est pas un courant qui tirait vers le large, mais un courant latéral qui tirait vraiment de côté. Tellement ce courant était puissant, c'était difficile de rester debout. Bon, quand on est sur l'eau en planche à voile, on sent que ce courant tire, on sent qu'on avance moins vite, etc. Mais moi, par exemple, je suis tombé d'une vague euh, et j'ai lâché mon matériel. Et du coup, ce matos est parti, a été tiré par le courant sur, donc de côté... J'ai essayé de nager après et finalement je me suis très vite rendu compte que c'était, que c'était perdu d'avance, tellement, tellement le matériel avançait vite avec le courant. Donc du coup je suis rentré sur la plage pour finalement me rendre compte que bah, ce courant-là à 800 n'était pas très dangereux vu qu'il a, il avait ramené finalement mon matériel sur euh, la plage. Mais j'ai un autre exemple où là j'étais euh, à Fuerteventura planche à voile aussi, et euh, grosse vague, donc il y avait ce qu'on dit taille de main en planche à voile, donc c'est environ euh, environ 3,5 mètres, 4 mètres euh, de vague, super session, mais du coup un spot que je connaissais bien où il y avait d'habitude très peu de courant, où là il y avait aussi un très très gros courant qui se créait à la sortie des vagues, un courant latéral, et j'ai vu un, un autre planchiste euh, qui, euh, qui nageait après son matos euh, dans ce courant. Sauf que là, évidemment, euh, c'était moins sympa qu'à 800. Fuerteventura égale rocher partout. Euh, son matos a terminé dans les rochers, s'est fracassé sur les rochers. Il a tout perdu. Euh, et lui aurait bien pu y finir aussi si, euh, je ne sais plus si c'est un ou quelqu'un qui est venu le secourir et qui l'a ramené jusqu'à la plage. Donc vraiment, euh, ce courant latéral, oui, ça peut être pas dangereux comme ça. ça peut être dangereux mais je vais y revenir là ce sont juste quelques petites anecdotes perso et puis j'ai aussi souvenir plus récent euh, l'année passée de, d'un pote qui est venu me rejoindre à Fuerte euh, qui a mis à l'eau euh, un jour le vent était très léger où il y avait des grosses vagues euh, arrivé un moment après une demi-heure le vent tombe encore plus impossible de remonter sur sa planche et évidemment une planche à voile une planche plus une voile c'est très lourd à tirer dans l'eau et c'est pas facile de nager donc il commence à nager et là ce qu'on veut tous faire, c'est revenir au point de départ, là où on a mis à l'eau, là où on sait qu'on avait un, un endroit sympa, où il n'y avait pas de shore break, il n'y avait, avait pas de vague qui cassait, etc., donc où on va pouvoir rentrer facilement. Sauf que dans cette baie, il y avait un courant qui s'était créé avec les avec vagues qui, qui cassaient sur le, sur le reef juste au-dessus. Ce courant qui là, n'était pas latéral, mais qui était un courant d'arrachement, on va en parler pendant cet épisode, et qui se créait lui vers le large. Et mon pote arrivait quand même à nager, à revenir. La, la chance qu'il a eue, c'est qu'il arrivait quand même à revenir vers la côte. Mais il se faisait décaler de plus en plus, de plus en plus. Et finalement, il a atterri de l'autre côté de la baie, dans les rochers, là où il y avait deux bons mètres de vague qui cassaient avec son matos, etc. Et donc, euh, voilà, une belle frayeur. Il m'a dit que c'était la, la, une des peurs de sa vie. Qu'il, il s'est demandé s'il allait arriver à rentrer déjà. Et il s'est vraiment fatigué très, très fort. Et il a vraiment eu une, une très grosse frayeur. Euh, je l'ai bien vu à sa tête, d'ailleurs, quand je l'ai revu quelques heures plus tard. Quand on se demandait, d'ailleurs, où il était passé. Donc voilà, pas vraiment le courant, comme je dis, ça fait peur et pour des bonnes raisons, c'est des forces qui sont puissantes et contre lesquelles on ne le peut finalement pas faire grand chose. Alors vous allez me dire, Tessa Pantôme, mais là on est sur un podcast de surf, pourquoi est-ce si que tu nous parles de planche à voile Eh bien parce que la plupart effectivement de mes expériences sont en planche à voile avec les courants, vu que c'est... j'ai beaucoup plus d'expérience en planche à voile qu'en surf. Mais c'est vrai qu'en surf, on va se dire, on s'en fout, on a une planche euh, qui flotte, Euh, c'est facile facile de ramer dessus. Pourquoi Je vais me tracasser finalement des courants. Alors première chose, c'est oui, on a une planche de surf, mais les courants, euh, il faut pouvoir les analyser, pouvoir voir où ils nous amènent surtout euh, et comment ça va se passer. Moi, je prends un exemple, de, du coup, en surf, qui m'est arrivé l'année passée aussi, où là, je suis arrivé sur un spot, j'ai mis à l'eau, grosse barre à passer, je rame, je rame, euh, j'arrive pas à passer la barre, je galère, je galère vraiment, évidemment, vu que je, je faisais des, des turtle roll avec ma planche, ma, ma set, euh, et donc, impossible de faire des, des canards, mais je galère, je galère, j'avance, j'ai besoin d'avancer, finalement, j'avance pas, et... Je me retourne et je me rends compte que j'ai dérivé en à peine quelques minutes énormément sur ma droite parce que le courant latéral ici me tirait. Et c'est au moment où je regarde que je vois qu'il y a un gros rocher, une grosse patate qui sort de l'eau. Et si je ne si je faisais pas attention, j'allais y terminer. 30 secondes plus tard, je terminais sur le rocher. Grave ou pas grave, j'aurais pété ma planche au minimum. J'aurais pu me faire mal en plus. Mais voilà, euh, même en surf, ces courants peuvent être, euh, peuvent être problématiques. Je l'ai dit, un liche qui casse, ça arrive. On se retrouve euh, dans une eau pas très accueillante, dans des courants, etc. Euh, il faut au minimum savoir essayer de comprendre ces courants et savoir comment faire pour s'en sortir si on est pris euh, dans l'un d'eux. Et aussi, ça peut être de la fatigue. Donc, la fatigue, on va surfer deux heures, on se gave de vagues pendant deux heures, on, on prend la barre sur la tronche aussi pendant deux heures, on ressort complètement épuisé, et puis là, en rentrant, on ne fait pas gaffe, on se fait prendre par, par un courant d'arrachement, par exemple, qui nous tire vers le large, euh, on, on se fait éloigner, euh, on perd peut-être un petit peu de nouveau, on, on se fatigue un petit peu, euh, et on réfléchit peut-être un peu moins du coup sous le coup de la fatigue, et finalement, bon, on se retrouve dans une, dans une mauvaise posture. Donc, Clairement, même en surf, euh, des problèmes peuvent arriver, même si c'est vrai qu'en surf, les les courants sont plus souvent utilisés pour notre bien-être, pour moins se fatiguer. Mais ça, on va y venir. Donc, je pense que voilà, important de bien comprendre, en tout cas, le fonctionnement des courants. C'est vraiment la base. Alors là, j'ai parlé des courants euh, latéraux. Euh, Donc, c'est vraiment ces courants qui vont être latéraux, donc euh, qui vont partir à gauche ou à droite de la plage. Ils ne tirent pas vers le large. Le plus important de regarder, c'est vraiment où est-ce qu'il termine, est-ce qu'il, termine, c'est, est-ce qu'il nous amène dans des rochers, est-ce qu'il nous amène sur, sur une digue, voilà, c'est voir un petit peu quels sont les dangers potentiels si je me laisse tirer par ce courant. Et donc la première chose à faire, c'est prendre un point de repère sur la plage et le regarder régulièrement, cest se dire voilà, ok, je vois… Euh Quelque chose sur la plage, que ce soit une voiture, peu importe un bâtiment, un arbre, on s'en fout. On regarde euh, ce poids de repère et régulièrement, je regarde où j'en suis. Si je vois qu'après 3 minutes assis sur ma planche, j'ai dérivé déjà beaucoup, bah, je sais que je dois re-ramer et je sais que je dois faire attention à ce courant euh, parce qu'il bah, me fait dériver en permanence. Ça peut être aussi de lâcher sa planche. Hein. Euh, ça arrive, on lâche sa planche lorsqu'on est à l'eau. On, nous, on, on est dans l'eau, la planche elle flotte et on voit un petit peu vers où elle avance et à quelle vitesse. Et bien sûr, évidemment, on ne fait ça que si on a un leash. Alors, lorsqu'on parle de courant, les plus gros courants, ce sont les courants d'arrachement, En anglais, on on va dire « rip current ». Et donc, ce sont des courants qui vont nous tirer vers le large. Alors, en tant que surfeur, c'est génial parce que, comme on le dit, ça va faire un ascenseur. Donc, ça va nous permettre de sortir plus facilement pour les se placer au pic, de passer la, enfin, de passer la barre, voire de ne pas passer la barre parce qu'il n'y a souvent pas, pas de vagues dans, dans ces courants. Euh, ce courant tire, donc on doit ramener moins, moins, on va moins se fatiguer, on va avancer plus vite. Donc, c'est super intéressant pour un surfeur, clairement. Et il faut les utiliser. Il ne faut pas en avoir peur à ce moment-là. À partir du moment où on comprend ce courant, on sait où il nous amène et comment il fonctionne. Il y a des courants comme ça dans le monde entier, donc il y a des courants d'arrachement, des rip currents dans le monde entier, mais c'est vrai qu'ils sont très très connus en France et particulièrement dans le sud-ouest, là où il y a les baïnes. Alors une baïne, c'est quoi C'est pas au courant une baïne en soi. Une baïne, en fait, c'est, c'est une petite bassine, C'est ce que, en tout cas c'est comme ça. Euh, baïne, c'est, c'est du patois landais qui veut dire « petite bassine ». Dans le, dans le nord de la France, on va plutôt parler de bâches. Mais donc voilà, ce sont vraiment des bassines, donc des espèces de piscines naturelles qui vont se former dans le sable. Donc si on veut dire ça, c'est vraiment un trou dans le sable. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce qu'ils vont se créer ces, 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 ces bassines Comment est-ce qu'elles se créent mais c'est évidemment tout d'abord dans des environnements qui sont favorables. Donc si par exemple, je prends le sud-ouest, ce sont des plages avec du sable fin, il y a des gros coefficients de marée, il y a des, il y a des grosses vagues. Il y a aussi une, une inclinaison, donc la plage ne remonte pas trop fort d'un coup. C'est une, une, une inclinaison vraiment progressive comme ça. Tout ça, ce sont des, choses qui, des éléments qui sont favorables à la création euh, de baïnes et donc de ces bassins. Donc les vagues, en cassant sur la plage, à, force, elles, à chaque fois qu'une vague casse, il y a ce qu'on appelle le risac. Donc le risac, c'est vraiment finalement l'énergie de la vague qui va reculer en arrière, qui va retourner vers l'océan, vers la mer. Et à chaque fois qu'il y a ce risac, il va attirer un peu de sable avec lui. Ce qui fait qu'à force, vague après vague après vague après vague, il y a du sable qui part plus loin et qui va créer en fait une espèce de banc de sable. Et donc ce banc de sable, entre la plage et le banc de sable, va se crée cette fameuse bassine qui se remplit d'eau. Et puis la marée va descendre. Et quand la marée descend, cette eau par effet de gravité, elle va vouloir rejoindre la grande bassine, elle va vouloir rejoindre la mer et l'océan, et donc elle va faire pression sur ce banc de sable, et à un moment donné, il y a une partie qui va lâcher, il y a un trou qui va se créer, et toute l'eau va sortir par ce trou, et va donc créer un fort courant vers le large, et ça veut dire que là, ça y est, la baïne est créée, et à chaque fois, à chaque marée, c'est reparti, le phénomène se reproduit, la bassine se remplit, et puis se revide, et va créer ce fameux courant. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune règle. Hein. Euh, ce n'est pas parce qu'on connaît le spot qu'on peut dire euh, « Ok, je sais qu'il y a telle heure, il y a tel bain qui fonctionne, le courant par exactement comme ça, à telle vitesse, etc. » Non, euh, ça va dépendre de la, de la marée, de la force des vagues, du vent, etc. Donc, même si on connaît le spot, on ne peut pas prévoir exactement comment le, le, le courant va se créer. Et de toute façon, ces courants sont à chaque fois vraiment différents. Alors, ce qu'il est important de savoir euh, en tant que en tant que, tant que baigneur ou en tant que surfeur qui pourrait, euh, comme je dis, se retrouver baigneur, nageur parce qu'il a cassé son niche ou autre, c'est que la baïne déjà, enfin les courants d'arrachement, pardon, souvent ça, ça, ça ressemble à une zone agréable pour aller nager. Pourquoi Parce que les gens ont peur des vagues et dans la baïne, là où il y a le courant, il n'y a pas de vagues. Donc il y a des vagues à gauche et des vagues à droite, mais là où le courant est créé, il n'y a pas de vagues, donc c'est une zone qui paraît accueillante pour aller, pour aller nager. Les gens vont nager et puis finalement, en quelques minutes, ils ne se rendent pas compte. Mais le courant qui va très, très vite vers le large les tire. Donc, ils nagent, ils avancent super vite. Et puis, tout à coup, ils se retournent. Et là, ils voient qu'ils sont très loin de la plage. Évidemment, le réflexe, bah, c'est d'essayer de nager pour revenir vers son poids de départ. Sauf que là, on rame à contre-courant et on se fatigue, et puis finalement, bah vous savez bien, quand on se fatigue, on commence à paniquer, et puis on arrive jusqu'à la noyade, parce que rien qu'aux états unis j'ai vu la stat, il y a plus de 100 morts par an aux états unis suite à ces courants d'arrachement, donc c'est pas rien, surtout pour tous ceux qui nous bassinent avec les, les, les requins, les attaques de requins, etc., qui sont finalement dérisoires, mais tout le monde stresse avec les requins, et personne ne parle des courants d'arrachement, c'est assez drôle, mais voilà Donc, la bonne bonne attitude à adopter, évidemment, c'est déjà de ne pas paniquer, mais c'est de se laisser tirer par le courant et de sortir du courant. Donc, ramer vers la gauche ou vers la droite parallèlement à la plage pour sortir de ce courant et là rejoindre, par exemple, une zone où il y a des vagues et ces vagues vont nous aider à nager jusqu'à la plage. Alors, ça peut être intéressant, évidemment, euh, de savoir repérer les courants pour les voir et les analyser euh, alors même qu'on est en train de, de, de mettre sa combi sur le parking du spot, par exemple. Donc j'ai donné le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de vague là où il y a le courant, souvent c'est une zone sans vagues, donc si vous voyez une zone calme entre deux zones où il y a des vagues qui déferlent, bah, il y a un canal comme on dit, il y a très fortement du courant dans ce canal. La couleur de l'eau est souvent différente aussi, donc suivant l'orientation du soleil, l'eau va être plus claire ou plus foncée. Il y a souvent aussi une accumulation de mousse. pardon, Donc on va retrouver peut-être beaucoup de mousse qui va s'accumuler à cet endroit-là. Et on peut aussi voir des objets, que ce soit des petits bouts de bois ou n'importe quoi, qui partent le large et qui sont tirés par le courant. Donc il faut vraiment être attentif finalement à ces quelques petits euh, addisques pour pouvoir repérer les courants, euh, voir si c'est des courants euh, dangereux, ou est-ce qu'ils nous mènent, euh, est-ce qu'ils nous mènent dans des rochers ou pas, est-ce que ça attire au large, si oui je peux m'en servir en tant que surfeur. Donc voilà, un petit peu connaître son spot, c'est hyper important. Euh, je le répète, prenez du temps pour bien analyser, bien vous renseigner, poser des questions aux surfeurs locaux, euh, etc. Et surtout, ben voilà, ne pas avoir peur de ces courants, à partir du moment où on sait comment un courant fonctionne, ça ne sert à rien d'en avoir peur, il faut juste savoir euh, voilà, euh, comment est-ce que je vais l'utiliser bah, Je vais l'utiliser pour sortir au pic, ok, et je sais très bien que si je veux revenir après sur la plage, je ne dois pas euh, faire face au courant et ramer face au courant même sur ma planche de sort, parce que je vais aussi me fatiguer, mais revenir par les vagues, etc. Idem si c'est un courant euh, latéral, bah, comme je l'ai dit, savoir où il me mène. Euh, je terminerai sur un, sur un dernier exemple, mais euh, par exemple, moi il y a un spot que je connais très bien à Fuerte, où je vais tout le temps je, je, je connais bien ce spot, mais un jour, je suis à la marée basse où il y avait des vagues qui étaient un peu grosses, il y a un surfeur local qui m'a dit « fais gaffe, quand c'est ces conditions-là, c'est vraiment ces conditions-là, il y a un courant qui se crée près de ces rochers-là alors qu'il n'y a pas d'habitude et si tu n'as pas de bol et que tu es au mauvais endroit, tu peux te faire tirer derrière la rocher par exemple ». Et donc voilà, c'est bien la preuve qu'on pense connaître le spot, mais euh, on ne connaît jamais toutes les conditions, euh, les bonnes marées, etc. Tous ces paramètres peuvent faire changer les courants, évidemment. Et donc, ça vaut vraiment la peine de se renseigner et d'analyser. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous euh, un bon surf, un bon surfskate, un bon été. Profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt